0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab Hallo und herzlich Willkommen. Episode 303 steht auf dem Programm und ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet für euch, das ist ja gar keine Frage. Wir schauen mal wieder zum Frauenhandball, denn am kommenden Wochenende spielen die Handballdamen von Borussia Dortmund um den Einzug ins Final Four. Obacht, nicht nur ins Viertelfinale, es geht zunächst mal im Heimspiel gegen Metz aus Frankreich, aber der kommende Gegner, also der potenzielle im Viertelfinale, Rostov Don. Der wurde natürlich vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wir haben es mitbekommen, die Hintergründe sind bekannt. Und ja, dementsprechend also die große Chance, im Hinspiel vielleicht für einen Polster zu sorgen und dann im Rückspiel in Frankreich alles klar zu machen. Darüber spreche ich mit David Döring von den Ruhrnachrichten. Im Interview der Woche begrüße ich Sascha Gladun. Er ist der Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes und wir sprechen über das Thema, was uns alle dieser Tage sehr beschäftigt, den Krieg, also den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und das hat ihn sehr mitgenommen. Ich kann euch dieses Interview nur sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und wichtig ist natürlich an dieser Stelle nochmal zu betonen, alle, dies können, sollten unbedingt helfen. Und weil am Wochenende, also an diesem Wochenende jetzt, nicht so viele wichtige Spiele anstanden, habe ich mir gedacht, ich spreche über ein Thema, das ein wenig zeitlos ist. Es ist aber dann wieder wichtig, wenn die neue Saison beginnt, ab dem 1. Juli ändern sich die Regeln. Ein paar wurden angepasst, ein paar wurden verändert und darüber spreche ich mit Kai Holm. Grüß dich Kai, hallo.
1: Hallihallo Sascha, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Ich freue mich, dass du spontan zugesagt hast, das ist eine tolle Sache. Du sitzt nämlich gerade in Gummersbach.
1: Ich sitze in Gummersbach, genau, in einem Hotel gegenüber von der Schwalbe Arena, wo morgen das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn stattfinden wird und wir parallel dazu eine schiedsrichter haben, wenn wir denn die Gelegenheit haben, uns schon zu treffen, dann mit so einem Anlass, ist ja schön.
0: Absolut und deswegen umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Du hast es gerade gesagt, morgen findet das Spiel statt, bedeutet wir sprechen am Freitag miteinander, aber die Regeln ändern sich so oder so erst im Sommer, also von daher ist das irrelevant. Kannst du noch mal kurz allen erklären, welche Funktion du aktuell beim DHB innehast, was du machst, was du genau auch besprichst dann mit Kollegen, wie sieht das aus? Denn klar, viele wissen, du bist ehemaliger Schiedsrichter, aber sie wissen nicht, was du aktuell so treibst.
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich bin im Bereich der Leitung für den Bereich Lehre der Schiedsrichter, Schiedsrichterregeln, alles was rund um Lehrgänge, Lehrarbeit, Videomaterial, Regelkenntnis, Regeleinordnung und so weiter gehört. Dazu gehören natürlich auch so Online-Meetings. Ich habe gerade eben ein Online-Meeting mit unseren profiligen Schiedsrichtern abgeschlossen und wir haben an der Stelle nochmal einen Rückblick gewagt auf die Zeit so von Mitte Januar bis jetzt Anfang März oder Mitte März und dann nochmal geguckt, wo lagen da die Schwerpunkte, welche Themen sind aufgekommen, wo gab es nochmal Schwierigkeiten, das nochmal aufzuarbeiten oder wo gab es auch nochmal eine Regelsituation, die wir nochmal aufarbeiten müssen. Und das ist auch so der Schwerpunkt meiner Arbeit, immer mal wieder einerseits den Finger in die Wunde legen oder Dinge in Erinnerung rufen, Themen nochmal wieder aufs Tableau zu holen, damit alle auch den Fokus darauf haben, wenn denn die Themen oder Regeln, die auch mal nicht so häufig auf dem Spielfeld stattfinden, dass dann trotzdem regelsicher entschieden wird und dementsprechend damit umgegangen werden kann. Ja, das ist mein Part, das ganze Jahr über, denn Saison ist ja irgendwie gefühlt immer.
0: Das ist allerdings richtig. Ich bin aber froh, dass es dieses Jahr auch wieder eine Sommerpause gibt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wissen wir natürlich noch nicht, wann die auch anfängt und wie lange die dann dauert. Also das wissen wir, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe es ja eben gesagt, vier Regeln wurden verändert bzw. angepasst. Wir beginnen mit der Regel, die ich glaube für die größten Diskussionen gesorgt hat in den vergangenen Jahren, das passive Spiel. Diese Regel wurde ja angepasst, sechs Pässe maximal war dann die Regel. Jetzt wurde sie verändert auf vier Pässe maximal. Warum und was hältst du davon?
1: Ja, also ist das ja auch ein Wunsch sogar des Deutschen Handballbundes gewesen. Also das haben wir letztendlich in den vergangenen Jahren und auch in der Praxis immer wieder festgestellt, dass sich das passive Spiel oder das Handballspiel rund um diese Regel schon verändert hat, als das mit den sechs Pässen eingeführt wurde. Wir hatten gefühlt viel längere Angriffe mit dem Vorwarnzeichen, als es vorher der Fall war und haben dann uns angeschaut, an welcher Stelle könnte man das ändern, haben auch dementsprechend Vorschläge gemacht und jetzt ist man bei den vier Pässen gelandet. Das bedeutet natürlich in der Folge, dass das Spiel attraktiver oder auch schneller werden soll, also dass die Angriffe auch zügiger zum Abschluss, also in Richtung Tor ausgeführt werden, damit natürlich für den Zuschauer auch die Attraktivität des Handballspiels unter solchen taktischen Gegebenheiten das Spiel zu verschleppen, denn nicht noch weiter verzögert wird. Und wenn man dann sagt, wir reduzieren von sechs auf vier Pässe, mag das erstmal auf den ersten Blick, oh Mensch, zwei Pässe weniger. Aber es hat natürlich dann schon Auswirkungen auf die Möglichkeit, wenn das Vorwandzeichen gegeben ist, muss ich mir schon als angreifende Mannschaft genau überlegen, wie komme ich denn da jetzt tatsächlich mit diesen vier Pässen möglichst zügig zum Ziel, zum Tor, um dieses auch zu erzielen.
0: Ich höre da so ein wenig raus. Du findest das ganz gut.
1: Ich finde das ganz gut, genau, weil es, glaube ich, das für alle Beteiligten tatsächlich attraktiver macht. Und für die Schiedsrichter an der Stelle, und aus der Perspektive gucken wir ja auch immer noch mal drauf, ändert sich ja erstmal per se nicht viel. Letztendlich das Vorwarnzeichen bleibt, der Ermessensspielraum ist ja vorher gegeben. Wann setze ich das Vorwarnzeichen ein? Auch das bleibt gleich. Das heißt, ich muss das Gespür dafür haben. Tut eine Mannschaft was für ein Angriffsspiel, um auch tatsächlich ein Tor erzielen zu wollen? Oder wollen sie zeitlich verzögern? Es gibt natürlich taktische Situationen, wo das der Fall ist, im klassischen Unterzahlspiel zum Beispiel. Aber dann muss ich natürlich auch darüber nachdenken, als Schiedsrichter Mensch, wie können wir die angreifende Mannschaft dazu bringen, das genau nicht zu tun? Und dann heben wir den Arm und zeigen das auch deutlich an. Und wenn dann die Zeit jetzt kürzer wird mit den vier Pässen, umso besser, umso mehr ist die angreifende Mannschaft, verschleppende Mannschaft, dazu gezwungen, auch tatsächlich etwas zu tun und aktiver zu werden und damit das gesamte Spiel attraktiver.
0: Keine Shot -Clock. Ich bin froh darüber. Du auch?
1: Ich auch. Man muss ja nur eins beachten, also für den Profi-Handball und für die Dinge, die im Fokus sind, wäre das sicherlich eine Möglichkeit gewesen, das zu tun. Andere Sportarten schaffen das auch. Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir auch daran denken, was wollen wir noch organisieren für den gesamten Handball. Wir müssen ja immer darüber nachdenken. Wir haben in allen Ligen das dann auch dementsprechend umzusetzen, sowohl mit den Schiedsrichtern als auch mit den Mannschaften von den Heilen mal ganz zu schweigen. Und wir brauchen... Irgendjemand muss ja diese Uhren dann auch immer bedienen. Wir brauchen dann ja schlichtweg noch mehr Personal, um an der Basis dann halt auch solche Dinge umzusetzen. Und wir können ja nicht immer sagen, wir schaffen nur Regeln oder Regeländerungen für den Profibereich. Dann haben wir irgendwann unterschiedliche Sportarten. Und das wollen wir ja auch nicht. Sondern wir wollen ja dann auch Regeln umsetzen, die auch in der breiten Menge des Handballsports auch gespielt werden können. Und zwar von der Jugend bis ins Erwachsenenalter. Und ob Männlein oder Weiblein, das soll an der Stelle überhaupt keine Rolle spielen, sondern breite Regelanwendung. Das muss das Ziel sein. Und deswegen finde ich das jetzt so gut, wie es jetzt kommen soll und keine Shotclock.
0: Glaubst du, damit ist die Shotclock erstmal oder vielleicht auch für immer vom Tisch?
1: Ob für immer, weiß ich nicht, es wird ja immer Trainer zum Beispiel geben oder Befürworter geben. Jetzt muss man ja auch gucken, wie entwickelt sich so ein Sport. Auch das Handballspiel an der Stelle nochmal weiter. Wir werden ja auch merken, jetzt mit diesen Änderungen, die jetzt kommen, wir sprechen ja gleich noch über weitere, dann wird man ja auch sehen, wie sich das Spiel verändert. Und dann wird man ja auch sehen, muss ich es noch schneller machen? Muss ich es noch attraktiver machen? Vielleicht erübrigt sich dann die Diskussion von alleine. Also da bin ich jetzt natürlich kein Hellseher. Ich glaube, das muss man sich anschauen. Aber es wird natürlich immer Befürworter geben, wie es natürlich auch Befürworter für die sechs Pässe mal ursprünglich gegeben hat. Oder Letztendlich entwickelt sich so ein Sport und hier hat man jetzt im Rahmen einer Regelentwicklung auch eine Veränderung festgestellt. Und Die hat man jetzt marginal angezogen. Ich glaube, das finde ich jetzt erstmal gut. Und dann gucken wir weiter.
0: Nächste Regel, die wir besprechen und die angepasst wurde, es gibt keine Anwurf-Mittellinie mehr sozusagen. Also die Mittellinie gibt es immer noch, aber es gibt jetzt einen Anwurfkreis.
1: Ja, genau. Eine sogenannte Anwurfzone. Wir haben ja bisher die Situation gehabt, um da kurz zu erklären: man muss mit einem Fuß auf der Mittellinie in der Mitte des Spielfeldes stehen, mit dem Ball in der Hand, und die eigenen Mitspieler sozusagen müssen in der eigenen Hälfte sein, und das bedeutet natürlich in der Konsequenz. Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin darf das Spiel anfreien Und dann ist der Anwurf auszuführen mit einem Pass zum Mitspieler am besten. Und jetzt haben wir die Situation, dass sich das verändert. Das vereinfacht auch den Beobachtungsbereich für den Schiedsrichter oder für die Schiedsrichter im Allgemeinen. Denn wir haben jetzt eine sogenannte Anwurfzone. Das ist ein Kreis mit einem Durchmesser von vier Metern. Also etwas größer als so ein, so ein Basketballkreis, so dass wir eine Fläche in der Mitte des Spielfeldes haben wo die angreifende Mannschaft dann ihren Anwurf ausführen kann, irgendwo in diesem Raum, so will ich das mal nennen. Und das hat natürlich dann schlichtweg den Vorteil, man muss nicht mehr danach gucken, ist der auf der Linie oder auch nicht, sondern er muss mit einem Fuß in diesem Raum sein, den Ball in der Hand natürlich, und dann können wir anpfeifen und dann geht das weiter. Das bedarf natürlich... So Besonderheiten, dass man dann trotzdem noch die Abstände zu den anderen, zu den Gegenspielern einhalten muss. Aber diesen Beobachtungsspielraum habe ich ja immer, wenn es um anzupfeifende Würfe gibt im Verlauf eines Spiels. Und daran ändert sich ja für die Schiedsrichter nicht. Aber es geht nicht mehr darum, dass ich so viel gleichzeitig gucken muss. Ist der auf der Linie, ist der außen möglicherweise schon weggelaufen? Sondern hier ist nur noch der Raum entscheidend und die eigenen Spieler sind ja noch in der eigenen Hälfte und alles ist gut.
0: Also das ist vor allem, glaube ich, eine sehr praktische Lösung. Ja, absolut. Absolut.
1: Ja, man muss ja sagen, das führte ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder zu Diskussionen. Ist der Anwurf richtig ausgeführt worden? Ist das Ganze im Laufen gewesen? Wir haben ja die Situation, ich muss einen Fuß auf der Linie haben, also Stand heute, und ich muss kurz anhalten. Also ich muss das im Stehen tun. Auch das ist ja zum Beispiel etwas, in der Anwurfzone darf ich in Zukunft laufend den Anwurf ausführen. Das heißt, insgesamt ist dieses Beobachtungsspektrum viel, viel einfacher in Zukunft.
0: Es muss aber, um diesen Anwurf korrekt auszuführen, ein Fuß komplett auf dem Boden stehen. Ist das korrekt? Ja, genau. Alles klar, dann hätten wir das geklärt und sprechen über die Kopftreffer. Es gab ja bereits die Regel, dass beispielsweise beim sieben Meter der Schütze eventuell dann eine rote Karte bekam, wenn er den Torhüter am Kopf getroffen hat und der sich ja auch nicht bewegt hat, kommt dann auch immer noch dazu. Jetzt wurde das angepasst und jetzt ist es so, dass es beim freien Wurf auch möglich ist. Also springen die außen weit rein, haben viel Platz und können sich aussuchen, wo sie hinwerfen, treffen dann den Torhüter am Kopf, gibt es auch eine rote Karte.
1: Ja, ganz genau. Das ist dann der Punkt. An der Stelle haben wir dann keine rote Karte mehr, sondern wir haben dann natürlich die Situation einer sofortigen Zeitstrafe. Das ist erstmal ganz wichtig. Und diese Situation wird dann als unsportliches Verhalten gewertet. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass der Torwart sich nicht mit dem Kopf in Richtung Ball bewegt. Das heißt, nehmen wir mal an, so wie du es eben geschildert hast, die Außensituation, der Torwart steht, also kerzengerade sozusagen, und wird gerade abgeworfen, dann wäre das genauso ein unsportliches Verhalten. Dann ist das auch mit der Zeitstrafe zu belegen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss springt der Torwart in den Wurf hinein und wird dabei am Kopf getroffen oder zum Beispiel der Ball wird abgewehrt mit dem Arm und von dort prallt der Ball an den Kopf, dann gilt das wieder nicht. Also hier haben wir eine Situation, man möchte grundsätzlich die direkten Würfe auf den Kopf des Torwartes verhindern und damit die Gesundheit des Torhüters natürlich schützen. Das Ziel ist in jedem Fall wünschenswert. Schwierig wird es natürlich, das muss man sich dann mal angucken, gerade diese Grenzbereiche, hat er sich bewegt, beziehungsweise ist der Kopf zum Ball gegangen, wie auch immer, ist er durch den Bewegungsablauf dann getroffen und das macht das Ganze natürlich schwierig, ein Stück weit subjektiv und da sind wir natürlich dann immer abhängig davon, wie ist das Stellungsspiel der jeweiligen Schiedsrichter, um das bewerten zu können, ich glaube, da ist dann auch der Kontakt zwischen den Schiedsrichtern über das Headset im Beobachtungsfeld dann natürlich ganz, ganz wichtig, um, um das dann auch regeln zu können.
0: Ich glaube ganz ehrlich, Kai, das wird noch eine richtig schwierige Nummer, das auch immer korrekt zu bewerten. Also es ist generell natürlich schwer, sowas zu bewerten, logisch. Aber ich habe ja gerade eben die Situation auch geschildert, der Außen springt weit rein. Dann geht ja in der Regel der Torhüter immer mit. Es gibt aber auch den Moment, wo er dann steht und sich eben nicht mehr bewegt. Das wird eine, eine haarige Angelegenheit.
1: Absolut, bin ich total bei dir. Das wird tatsächlich eine schwierige Geschichte. Was ich allerdings dann trotzdem dann gut finde an dieser ganzen Geschichte, dass man dann sagt, okay, wenn ich denn schon eine klare Aktion habe, dann zieht das Ganze halt eine Zeitstrafe nach sich, sodass ich dann nicht die Situation habe, im Extremfall, wie bei dem sieben Meter bisher oder bei dem direkt ausgeführten Freiwurf bisher, ausschließlich als Schiedsrichter die Entscheidung, die subjektive Entscheidung treffen muss, zwingend rot. Ich glaube, das ist dann an der Stelle nochmal ein zusätzlicher positiver Punkt an dieser Regel. Bei aller Subjektivität und Schwierigkeit, die du eben angesprochen hast. Natürlich hat man in dem Moment immer den, ja, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit, ich greife in das Spiel ein mit einer Zeitstrafe, aber das habe ich ja immer mal, auch bei einem Foul, je nach Perspektive, ist das härter oder nicht so hart, sehe ich das als Zeitstrafe an. Aber bei einer roten Karte wäre es natürlich noch anders gewesen und dann hätte ich auch gleich auf das gesamte Match Einfluss genommen. Dann hätte ich den Spieler komplett vom Spielfeld genommen. Und insofern ist das, glaube ich, eine, zumindest erstmal für den Augenblick, mit dem ersten Blick darauf, eine gute Regelung so, um das Ziel aber auch zu erreichen. So, Achtung, wenn du das tust, dann hat das eine Folge. Aber wir wollen in erster Linie die Gesundheit der Tochter schützen.
0: Das finde ich auch absolut richtig so. Wir haben eine weitere Sache, über die wir noch sprechen müssen, der Auszeitbaser. Finde ich sehr gut.
1: Ja, den finde ich auch gut. Wir <lacht> haben ja in den letzten <lacht> ja sowohl aus meiner Perspektive jetzt als Leiter Lehre Schiedsrichterwesen in Deutschland, aber auch natürlich als aktiver im Sinne von Delegierter, weil ich ja auch ab und zu mal am Tisch sitze und ja selber mitbekomme, welche Situationen, ich da selber, aber auch andere schon erlebt haben und das ist ja auch immer ganz gut, wenn man auch live mal Dinge mitbekommt und am eigenen Leib sozusagen spürt, was denn da tatsächlich abgeht. Die Schwierigkeit der grünen Karte ist die Situation gleichzeitig die Uhr anzuhalten, zu bewerten, ist die grüne Karte gelegt, dann muss ich ein Signal geben, dann muss ich schauen, wer es noch im Ballbesitz, um es überhaupt gewähren zu können und das sind Dinge, die in der ersten Liga haben wir ja noch die Delegierten, da sind wir zu dritt am Tisch. Aber die Zeitnehmersekretäre an der Stelle zu bewerten haben. Also zu schauen, wahrzunehmen, kommt die grüne Karte und so weiter. Also viele Dinge auf einmal innerhalb von kürzester Zeit. Und dann auch noch ist der Beibesitz da. Und dann bei allem Druck, der ja rund um die Liga oder Ligen natürlich vorhanden, im Wettbewerb ja vorhanden ist. Und wenn wir jetzt die Situation haben, wir haben ein akustisches Signal. Das heißt, der Trainer oder der Mannschaftsverantwortliche drückt dort drauf. Dann ist automatisch die Spielzeit angehalten. Dann gibt es das Geräusch und der Blick vom Tisch ist in jedem Fall immer noch in das Spiel geschehen. Man kann direkt wahrnehmen, ist die Mannschaft, von wo jetzt das Tonsignal kommt, noch tatsächlich im Ballbesitz, ist das regelgerecht? Und die Konsequenz daraus ist dann, ist es nicht regelgerecht, dann gibt es ja auch Sanktionen für das falsche Team-Timeout was ja dann auch schon in den internationalen Meisterschaften ja auch dementsprechend getestet wurde. Ich glaube, der Buzzer wird uns das Leben insgesamt und die Regelumsetzung, die gewollte Regelumsetzung deutlich vereinfachen. Natürlich wird es immer noch knappe Situationen geben, ganz klar, aber längst nicht mehr so, als dass es denn darum Streit gibt in der Menge, wie wir das zuletzt hatten, denn durch die Tatsache, dass Bälle geworfen wurden, abgeprallt sind, der Ballbesitz noch nicht gewechselt hatte, dass der Irrglaube, es reicht, die Karte zu legen. Und dann habe ich es schon beantragt, weil dann muss ich am Ballbesitz sein. Nein, es war bisher das Signal maßgebend. Das wird es ja auch in Zukunft so sein. Das Signal ist Maßgeben. Und dann habe ich ja vom Tisch den Blick. Ich höre das Signal und ich kann aufs Spielfeld gleichzeitig gucken und muss nicht danach gucken, wurde die grüne Karte mir irgendwie vor die Augen gelegt. Sondern dann habe ich direkt das Spielgeschehen noch im Blick und höre das Signal. Und dann ist es ja viel, viel einfacher wahrzunehmen, Jo, das ist gerecht, dass das Team-Timeout genommen wurde und die Mannschaft darf es dann auch gewährt bekommen. Du merkst, ich bin ein bisschen enthusiastisch dabei.
0: Ja, ja, das sei dir auch zugestanden, finde ich auch gut. Also wenn wir insgesamt uns mit den Regeln in die richtige Richtung entwickeln, ist das natürlich eine super Sache. Diese Nummer mit dem passiven Spiel, das ist, glaube ich, ja, die größte Diskussion und auch sieben gegen sechs. Ich glaube, den Hörern ist es bekannt. Ich bin kein Freund der Regel, die aktuell gilt. Aber gut, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Fakt ist jedenfalls, vier wichtige Regeln werden angepasst zum 1. Juli. Aktuell ist es ja noch so, um jetzt nochmal bei diesem Auszeit, Buzzer zu bleiben, wenn der Trainer oder die Trainerin sich in Richtung Kampfgericht bewegt. Alleine schon muss ja die grüne Karte gelegt werden. Das heißt, er könnte jetzt die ganze Zeit neben dem Buzzer stehen und irgendwann draufhauen.
1: Nein, nein. Also an den grundsätzlichen Regeln per se ändert sich ja nichts. Also der Buzzer steht am Tisch, das ist richtig oder neben dem Tisch, aber es bleibt ja dieser, ich nenne ihn jetzt mal 3,50 Meter Raum im Auswechselraum, wo ja letztendlich dieser Raum nur betreten darf, um das Team-Time auszunehmen. Also der kann jetzt nicht da die ganze Zeit so nach dem Motto, ich warte mal ab und stelle mich da mal in, so Ellenbogen aufgestützt. Also so geht es denn ja natürlich nicht. An den Regeln per se ändern wir nichts. Wir führen nur das technische Hilfsmittel an der Stelle ein. An den Regeln können wir ja auch nichts ändern. Das sind ja auch ERF-Regeln. Also an der Stelle machen wir nichts. Wir nutzen nur ein zusätzliches Hilfsmittel, was möglich ist.
0: Gut zu wissen. Und dann noch eine letzte Frage an dich. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, mir hätte auch eine Änderung der 7-gegen-6-Regel gefallen, aber gab es nicht. Gibt es eine Regel, wo du gesagt hast, schade, dass die nicht angepasst wurde?
1: Jetzt pff, nö, jetzt rückblickend. Aktuell würde ich nicht sagen. Ich fand ja halt das Thema passiv wichtig, dass das angefasst wurde, dass wir den Buzzer bekommen. Das finde ich wichtig. Ich bin jetzt erstmal so weit zufrieden. Ich finde, Eins auch ganz wichtig, eine Regel zu ändern, nur um das Regeländerungswillen, wäre auch schlecht. Ich finde, das Spiel muss weiterentwickelt werden. Aber was nicht passieren darf, ist, dass es immer noch schneller, noch schneller, noch schneller werden muss. Weil man muss ja auch darauf achten, dass es auch noch handelbar ist für die Beteiligten, die auf dem Feld sind. Und das, glaube ich, ist hier zumindest mit Augenmaß gemacht worden mit kleinen Abstricken bei der Torhütergeschichte. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und dann gucken wir, wie sich das weiterentwickelt. Und das Thema 7 gegen 6 ist für uns Schiedsrichter weniger ein Problem, als vielmehr für die taktische Situation der Trainer und für die Mannschaften damit umzugehen. Die einen mögen es, die anderen nicht. An der Stelle stellen wir uns darauf ein, wie die taktischen Situationen sind. Regeltechnisch ist es für uns relativ einfach, das weiterhin auch umzusetzen.
0: Also es ist bekannt, ich habe es ja eben nochmal gesagt, ich finde sie nicht gut, aber ich kann es verstehen für euch Schiedsrichter, beziehungsweise alle, die an der Pfeife arbeiten, beziehungsweise tätig sind, macht das keinen Unterschied, ist egal, da kann ich mich jetzt noch ein paar Jahre drüber aufregen und hoffe, dass irgendwann die Regel wieder entsprechend angepasst wird. Kai, herzlichen Dank, ich wünsche dir natürlich viel Spaß beim Länderspielwochenende und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann wieder sprechen. Das war's, was die Regeln angeht, jetzt wechseln wir komplett das Thema nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück bei Kreisab und im zweiten Teil der heutigen Ausgabe geht es, wie angekündigt, um Frauenhandball und jetzt wird der ein oder andere wieder sagen: oh, "Muss das denn sein? Ja, das muss sein, denn historisches könnte bevorstehen. Die Handballfrauen von Borussia Dortmund stehen kurz vor dem Einzug ins Final Four der Champions League. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass eine deutsche Mannschaft sich für diese Veranstaltung qualifiziert. Klar, es gibt sie noch nicht so lange, also ein paar Jährchen schon. Natürlich 2014 zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen, aber ein eine deutsche Mannschaft war noch nie mit dabei und darüber spreche ich jetzt mit David Düring von den Röhrnachrichten. Grüß dich. Hallo Sascha. Du hast ja extra noch am Sonntagnachmittag während des Redaktionsdienstes ein wenig Zeit für mich genommen. Darüber freue ich mich sehr und ich habe es ja gerade schon gesagt, es könnte historisch werden. Wir machen uns natürlich nichts vor im Duell mit Metz Hb dem französischen Erstligisten und auch jahrelang Serienmeister gewesen. In den letzten Jahren sah es jetzt ein bisschen anders aus. Ist der BVB auf jeden Fall Außenseiter und ich würde jetzt mal sagen, Chancen stehen vielleicht 30 zu 70. Ich glaube, das ist einigermaßen realistisch eingeschätzt, aber bevor wir darüber sprechen und ich glaube, das ist auch für den ein oder anderen, der sich eher so für den Männerhandball interessiert, durchaus auch interessant, will ich zunächst mal mit dir über die Lage sprechen, was den Liga-Alltag angeht. Da haben wir ein Two-Man-Race. Das ist natürlich jetzt eine blöde Formulierung im Frauenhandball. two woman race können genau. wir ausmachen. machen. Und da sieht es so aus, dass Bietigheim vorne wegläuft und Borussia Dortmund hinterher marschiert sozusagen mit zwei Minuspunkten. Bietigheim ist mit null Minuspunkten Erster, also da machen wir uns nichts vor. Die beiden Mannschaften werden auf den ersten beiden Plätzen ins Ziel kommen und die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass Bietigheim am Ende die Meisterschaft gewinnen wird. Oder siehst du das anders? Ich
2: würde auch darauf tippen, dass Bietigheim es am Ende macht. Einfach, weil ich die beiden Spiele gesehen habe, Anfang des Jahres im, im Pokal und dann war ich live in Stuttgart beim Bundesligaspiel auch und die hat Bietigheim wirklich sehr, sehr dominant gestaltet. Da muss man natürlich auch dazu sagen, der BVB hatte ein, zwei personelle Probleme. Die ziehen sich aber schon die ganze Saison durch. Jetzt war es ganz lange, Alina Grazels, die Kapitänin, die so eine überragende Hinrunde gespielt hat. Oder vielleicht keine Hinrunde, aber 2021 bis in den Herbst, bis es zur Weltmeisterschaft ging in, in Spanien. Die dann ausgefallen ist, weil sie sich im Spiel gegen Bietigheim im Ersten verletzt hat. Und... Ich finde, Bietigheim ist einfach in der Breite nochmal ein bisschen stärker besetzt und dann kommen diese personellen Hindernisse beim BVB dazu, dass Spielerinnen sich verletzen, Spielerinnen ausfallen, aktuell wegen Corona auch und dann wird es einfach extrem schwierig. Ich bin sehr gespannt auf das eine Duell, was wir noch zu sehen bekommen in der Bundesliga. Weil an sich ist es ja aktuell so, dass der BVB ja auch nur die beiden Verlustpunkte gegen Bietigheim eingefahren hat. Bietigheim führt die Liga verlustpunktfrei an. Das heißt, das könnte nochmal spannend werden. Ich hoffe zumindest drauf, weil was die beiden Teams mit dem Rest der Liga machen, das ist sehr, sehr souverän und sehr, sehr konstant vor allem.
0: Was sagt das denn ein bisschen auch aus vielleicht über den Status der Frauenhandball-Bundesliga, wenn wir jetzt halt wissen, Bietigheim gewinnt gegen Dortmund gefühlt zumindest mal locker und Dortmund gewinnt gegen alle anderen locker. Ja, das ist, gefühlt
2: ist es ja so ein bisschen so ein Rollentausch zum vergangenen Jahr, wo der BVB, nicht locker, würde ich sagen, aber dann doch irgendwie souverän gegen Bietigheim gewonnen hat und Bietigheim auch gegen den Rest der Liga sehr, sehr stark gespielt hat und den Rest der Liga hinter sich gelassen hat und in diesem Jahr ist es halt einfach nochmal eine Nummer deutlicher. Der BVB hat, glaube ich, nochmal einen weiteren Schritt gemacht unter anderem Fuhr, muss natürlich zu Beginn der Saison oder zum Saisonwechsel dann ein paar Abgänge hinnehmen und das Team hat sich neu aufgestellt. Da gab es ja einen kleinen Umbruch, den wir zur nächsten Saison wahrscheinlich wiedersehen werden. Und nach oben vermisst man, glaube ich, echt so ein bisschen die Spannung, wenn man das mit dem Frauenland an sich zu tun hat. Weil da einfach von den Teams, die zwischen Platz drei bis, würde mal acht sagen, einfach gerade die nicht mithalten können mit dem BVB und Bietigheim, mit den Mitteln mithalten
0: können. Und das wird auch sehr, sehr deutlich in der Tabelle. Glaubst du, das ist ein Problem für den deutschen Frauenhandball insgesamt, diese Diskrepanz, diese sportliche zwischen Platz 1 und 2 und 2 und dem Rest? Absolut. Das merkt man auch in anderen Sportarten,
2: also wir können es direkt auf den Fußball übertragen. Ich meine, da sind auch alle genervt, dass der FC Bayern München dann jedes Jahr Meister wird, außer man hält es mit dem Verein und dass der BVB da auch seit Jahren ja, eher Zweiter wird, aber sich mindestens immer für die Champions League qualifiziert. Da wird sich, glaube ich, jeder wünschen, dass da die ersten vier, fünf Teams, sechs Teams um die Ligaspitze mitmischen. Nur ist es halt natürlich auch so, dass im Frauenhandball die Mittel nicht überall... So stark sind. Es muss vieles passen. Es ist ein sehr schnelllebiger Sport, sehr wechselhafter Sport. Da wechseln Spielerinnen schnell mal auch den Verein nach einem Jahr wieder, wenn es gut gelaufen ist, wenn es vielleicht auch schlecht gelaufen ist. Und das heißt, Planungen sind da auch nicht immer so einfach. Du kannst die eine Saison, glaube ich, sehr, sehr gut spielen und in der nächsten hast du das Problem, dass dir zwei, drei deiner wichtigsten Spielerinnen fehlen, weil die einfach ein besseres Angebot bekommen haben. Und da kann ich es auch niemandem verübeln. Und in den letzten drei Jahren machen es
0: Bietigheim und der BVB einfach sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, können wir direkt überleiten zum nächsten Thema, denn es gibt wieder einen Umbruch, du hast es gerade schon angedeutet, die ein oder andere Spielerin wird den Verein verlassen, zum Beispiel Laura van der Heiden. Das ist sehr, sehr interessant, die ist ja Anfang 30, das heißt, sie wird jetzt nicht noch zehn Jahre spielen und ist auch Profi durch und durch, also auf die kann man sich im Prinzip auch immer verlassen, die macht auch kein Theater, wenn man sich mal so umhört, also ist eine sehr, sehr pflegeleichte Spielerin, auf einem hohen Niveau, Weltmeisterin geworden, 2019 mit den Niederlanden, müsste man aus BVB Sicht sagen, ja, das ist eine Spielerin, die möchten wir unbedingt halten. Jetzt geht sie zu einem, sagen wir mal, Mittelfeldverein nach Frankreich. Erklär mir das bitte.
2: Ich wünsche, ich hätte jetzt die passende Erklärung für dich dabei. Das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, den man da ansprechen kann. Der BVB hat seine Mittel zur Verfügung. Der wird sich bestimmt auch, so wie ich die Verantwortlichen jetzt in den letzten Wochen gehört habe, auch vielleicht mal ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt haben, weil es ja wirklich darum ging, dass man vielleicht diesen Block irgendwie halten könnte um Alina Greisels, um Laura van der Huyen, bestimmt auch um Meryl Frerichs und ich weiß nicht, was, was in Frankreich Chambray-Touraine, wo Laura van hinwechselt, was die Leute dort vorhaben, was der Verein vorhat. Vielleicht hat man sich gesagt, man nimmt etwas mehr in die Hand, um es Laura van schmackhaft zu machen, dorthin zu wechseln. Ich kann es jetzt gar nicht so übel nehmen. Man muss dann ja auch auf sich selbst achten. Du hast gerade gesagt, Anfang 30, weiß nicht, Karriere kann fünf, sechs Jahre vielleicht noch laufen. Muss man ja auch schauen. Und vielleicht haben sie da was vor in Frankreich und könnte für sie auch spannend werden.
0: Sie hat natürlich auch den Verein schon das eine oder andere Mal gewechselt, deswegen sie ist Profi, habe ich gerade gesagt und du siehst es genau richtig, dann darf man es auch niemandem übel nehmen, allerdings gibt es natürlich auch Spielerinnen, Alina Greisels beispielsweise hat ihren Vertrag ja verlängert, auch um weitere zwei Jahre, die sich dann langfristig an den Verein gebunden haben und ich glaube, sie haben ja auch einige Neuzugänge jetzt schon bekannt gegeben, wo man sagen kann, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Niveau, ist interessant für uns in den nächsten Jahren hier in Dortmund mit den Spielerinnen zusammenzuarbeiten und diesen Weg halt auch weiter zu verfolgen. Hammer von Krai kommt zurück beispielsweise, die aktuell bei Krim Ljubljana in Slowenien spielt, in der Champions League. Dort aber meistens halt auch auf der Bank sitzt, aber kennt natürlich dann auch schon Mitspielerinnen. Das ist immer ein großer Vorteil.
2: Kennt den Verein, kennt die Stadt, hat hier glaube ich auch damals den Schritt gemacht zu einer reiferen, zu einer deutlich erwachsenen gestandenen Handballspielerin. Ist dann den nächsten Schritt gegangen mit dem Wechsel nach Slowenien und kommt jetzt auch mit etwas Champions League Erfahrung wieder zurück. Und das tut dem BVB auch gut, wenn man auf die anderen Neuzugänge blickt, die da kommen werden, weil es sind vor allem sehr junge Talente, Talente, die viel Potenzial, glaube ich, mitbringen, die aber womöglich auch noch Zeit brauchen, weil man nicht sagen kann, nur weil eine Spielerin talentiert ist, dass sie das sofort aufs Parkett bringt und, und sofort alles laufen wird. Und da könnte es ganz gut tun, mit Hammer von Kreimann zu haben, die dann vielleicht auch gleich mal etwas mehr Verantwortung übernehmen könnte.
0: Es kommen sehr viele deutsche Spielerinnen auch aus der Bundesliga. Mit Lisa Antel, eine Kreisläuferin aus Buxtehude. Mit Merit Ossenkopf, eine Rechtsaußen aus Buxtehude. Lena Hausherr kommt aus Zwickau. Das ist eine Spielerin, die vorher schon bei Borussia Dortmund gespielt hat und hier ausgebildet wurde. Also wenn ich auch immer hier sage, liegt es daran, dass wir natürlich gerade in Dortmund zusammensitzen. Aber ich glaube, die Perspektive der Mannschaft ist auch schon relativ gut, weil es talentierte Spielerinnen sind mit viel Potenzial. Allerdings darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, auch die ein oder andere gestandene Spieler mit dazu zu holen, denn das sieht man ja auch in dieser Saison, man kann durchaus in der Champions League mithalten, wenn die Mischung im Kader stimmt. Das ist vielleicht nächste Saison, zunächst
2: nächsten Saison noch ein bisschen schwieriger, weil man dann wirklich jetzt dann mit vier Talenten, die man als Neuzugänge mit reinbringt, mit Ostenkopf, mit Antel Hausherr und Sivuka kommt aus Weißrussland, wenn da hoffentlich alles glatt geht mit dem Transfer, kommen da wirklich vier junge Talente, talentierte Spielerinnen, Sprengers, Dürfen wir auch nicht unterschlagen, die aus Leverkusen kommt. Und da hat man mit Hammer von Krai wirklich eine sehr gestandene Spielerin. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass der BVB, vor allem aus dann aus für die Fans des Vereins, ja, dass es dann vielleicht ein bisschen schwieriger wird, den Abstand zu halten zu den Teams, die da aktuell hinterstehen.
0: Allerdings, das ist auch immer so ein Thema, das hört man dann auch hier und da mal. In Bietigheim ist das Ganze abhängig von einem Mäzen, der schon gehobeneren Alters ist, also Mitte 80 und da ist auch keine Regelung getroffen, wie es weitergehen soll, sollte er irgendwann mal nicht mehr unter uns sein, so formuliere ich es jetzt mal und möchte da auch irgendwie Keim zu nahe treten, soll auch auf gar keinen Fall pietätlos daherkommen, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Fakt ist jedenfalls, Bietigheim ist ein Projekt auf Zeit, das darf man nicht unterschätzen und Borussia Dortmund, das ist eben ein großer Verein und da möchte ich jetzt gerade thematisch so ein bisschen den Bogen spannen zu diesen beiden Spielen gegen Metz und es ist so, der Verein tut gerade enorm viel auch was die KGAA angeht, also den Fußballverein. Sie haben jetzt auch ordentlich die Werbetrommel gerührt in Hinblick auf das Spiel gegen Metz in der helmut Könighalle, also direkt neben dem Stadion, wo sich in der Regel, sagen wir mal so 300 Leute verlieren. Und verlieren ist, glaube ich, auch der richtige Ausdruck. Das sind dann auch häufig Freunde und Familie von den Spielerinnen, die dann da vorbeikommen, aber nicht die Kulisse, die diese Mannschaft sportlich verdient hätte. Jetzt wurden in den ersten Stunden am vergangenen Freitag bereits über 1000 Tickets verkauft. 2.500 dürfen in die Halle und wenn ich jetzt mal optimistisch bin, wir nehmen Sonntagnachmittag auf, könnte sein, dass das offiziell dann ausverkauft ist mit 2.500 und das zeigt eigentlich, welches Potenzial in diesem Verein überhaupt steckt. Absolut. Ich finde
2: es ein bisschen, bisschen schade, dass diese Art von Werbung für, für das Team, für die Handballabteilung es erst jetzt gegeben hat zu dem Spiel weil du hast es gerade schon angesprochen, im Durchschnitt waren es so um die 300 Zuschauer in dieser Saison bei Bundesliga-Spielen und auch in der Champions League. Da gab es wirklich viele Spiele in der Champions League, wenn ich an das Heimspiel gegen Brest mich erinnere, oder gegen FTC, aber auch die Partien gegen Esberg oder Bukarest, die wirklich sehenswert waren und die wirklich Spaß gemacht haben und unterhalten waren. Und dann sitzen da 200 Leute und gucken sich da wirklich richtig guten europäischen Spitzenhandball an. Und dann kann das auch ein Grund dafür sein, dass die eine oder andere Spielerin denkt, äh, ist vielleicht nicht das Wahre, dann lieber in einer vollen Halle spielen, wo ich weiß, da kommen dann jedes Mal 1000 Leute oder 1500 Leute bei einem Verein woanders. Deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt erst kam, aber man sieht, was alles möglich ist. Ich meine, es gibt jetzt so einen Clip, der gerade durch die sozialen Medien geht, wo Erling Haaland zum Beispiel zu sehen ist und der auch für das Spiel Werbung macht. Und ich glaube, sowas muss einfach über die ganze Saison viel häufiger spielen. Man muss nicht jedes Bundesligaspiel zum absoluten Highlight dekorieren und ist absolut in die Spitze schießen irgendwie mit Werbung. Aber es hätte während der Saison schon etwas, etwas mehr Werbung gut getan dem Team. Ich finde es aber gut, dass da jetzt gerade mehr gemacht wird, mehr investiert wird, das, das bringt dem Sport vor allem insgesamt mehr, weil da steckt viel Potenzial hinter.
0: Glaubst du, das kommt noch rechtzeitig? Also damit will ich sagen, dass man, wenn man da jetzt mal so ein Zeichen setzt auch, nicht nur in Richtung Spielerinnen, sondern in Richtung Umfeld, in Richtung Zuschauer in Dortmund, in Richtung Handball-Bundesliga, in Richtung EHF, denn man wird sich auch sehr wahrscheinlich um eine Wildcard bewerben müssen, weil man als Vizemeister ja nicht direkt für die Champions League qualifiziert ist. Also glaubst du, das kommt sozusagen rechtzeitig? Und das Potenzial haben wir jetzt besprochen. Das Potenzial ist ja da. Also da werden über 1.500 auf jeden Fall in der Halle sein, wahrscheinlich über 2.000 Zuschauer. Dass das ausreicht, um in den nächsten Jahren hier noch rechtzeitig den Schalter umzulegen, um das hier auf Jahre zu etablieren? Es
2: geht ja vor allem um Bilder. Es müssen Bilder produziert werden. Also Bilder, positive Bilder, Bilder vom mitreißenden Sport, von Leidenschaft, von, von im besten Fall vollen Hallen, von spannenden Spielen, von Spielen, die wirklich hohes Niveau haben, die mitreißend sind und das Potenzial ist da und der BVB hat alles dafür in der Hand, an Mitteln und an Chancen, um das umzusetzen, um in den kommenden Jahren hier auch wirklich Werbung für den Handball zu machen, für die eigene Handballabteilung und auch für den Frauenhandball an sich. Weil ich glaube, wenn man das alles, was, was der BVB hier zur Verfügung hat und wir haben ja auch schon super Bilder bei den spielen wenn wir jetzt international auch noch die Bilder nehmen, die das Team produziert, dann, dann ist alles dafür da, dass der BVB da, wirklich erfolgreich sein kann und etwas bewegen könnte.
0: Man hat ja auch genügend Spielerinnen, mit denen man sich hier in Dortmund identifizieren kann. Also nicht nur Alina Greiseels als Kapitänin, und auch Kapitänin der Nationalmannschaft, Handballerin des Jahres, German Handball Award gewonnen und so weiter und so fort, sondern auch mit Jara Tenholte, eine tolle Torhüterin beispielsweise. Ich glaube, mit Amelie Berger und Mia Czokka auch zwei Nationalspielerinnen und nächstes Jahr kommt meines Erachtens mit Zoe Sprengers eine sehr talentierte Linksaußen von Bayer Leverkusen die Nationalspielerin der Niederlande ist. Also ich glaube, da könnte man beispielsweise auch was tun, dass man mehr auch was man ja in den letzten Jahren sowieso schon gemacht hat, auf die niederländische Schiene geht und da vielleicht auch nochmal ein bisschen was abgreift an Fans. Weil ich meine, die Niederlande sind nicht so weit weg. Also wir haben gesehen jetzt bei den Länderspielen auch in Rotterdam, wie groß der Zuspruch da ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da vielleicht mal sponsorentechnisch auch ein bisschen was macht. Dass man da in die Niederlande geht und sagt, pass mal auf, hier spielen fünf, sechs niederländische Spielerinnen bei uns. Wollt ihr nicht ein bisschen einsteigen hier bei diesem Verein? Es hat mich ja sehr fasziniert bei dem Länderspiel in Rotterdam, was die da für eine Show draus gemacht haben.
2: Und die Leute hatten da richtig Lust drauf. Also mir ist von außen, ich saß zu Hause vor dem Laptop und mir hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil ich dachte, warum ist das denn nicht hier möglich? Ich finde aber diesen Punkt, dass man sagt, man könnte so ein bisschen in die, ja, in die Niederlande nicht expandieren, aber sich niederländische Sponsoren hier hinholen, das hätte man ja vor ein, zwei Jahren schon machen können. Ich meine, da hatte man wirklich gefühlt irgendwie eine ja fast eine Starting-Seven der niederländischen Nationalmannschaft bei sich spielen. Mit Ingas Mies, mit Kelly Dulfer, Kelly Vollebrecht, Rinka Duindam, Meryl Freerix, Alles herausragende Spielerinnen. Das hätte man da, glaube ich, schon machen können. Also ich glaube, daran lag es nicht. Ich glaube auch schon, dass das Interesse in den Lieder dann auch schon sehr groß ist am BVB. Vielleicht muss man da auch vielleicht ein bisschen mehr tun. Ich bin eher der Meinung, dass man versuchen muss, die aktuellen Spielerinnen noch stärker aufzubauen. Das heißt, Alina Gazelz ist, glaube ich, vielen ein Begriff in Dortmund und drumherum Spielerinnen wie Amelie Berger, wie Mia Schocke, die Nationalspielerin sind. Jetzt kommt Meret Aussenkopf Lisa Antel, wo man glaube ich aus BVB sieht, wo die Verantwortlichen denen auch eine Nationalmannschaftskarriere zutrauen, die muss man ins Rampenlicht stellen. Das ist natürlich auch die Frage, möchten die Spielerinnen das? Also, es gibt natürlich auch Spielerinnen, die nicht so nicht so sehr in den sozialen Medien unterwegs sind, die da vielleicht auch eher weniger Lust drauf haben, aber das sind glaube ich Spielerinnen, wo man Marken aufbauen könnte, wo man Gesichter aufbauen kann und wo die Leute dann Lust haben, diese Gesichter halt auch spielen zu sehen, wo man dann auch sagt, da gehe ich gerne in die Halle, ich gucke da gerne zu und wo junge, talentierte Mädchen, Handballerinnen sagen, hey, da möchte ich hingehen, da spielt ich mein Vorbild.
0: Ja, ich glaube, da besteht auf jeden Fall eine Chance und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Verein es mittlerweile verstanden hat, dass sie da ein bisschen was tun müssen. Das zeigt ja alleine, wie viel Werbung jetzt auch gemacht wurde rund um diese Spiele. Also insbesondere natürlich das Heimspiel gegen Metz am kommenden Samstag. Hm, es wurde ja jetzt heute das Spiel in Halle abgesagt. Corona-Fälle beim BVB. Das wäre natürlich der Super-GAU. Ich glaube, für eine Absage braucht es einiges nächste Woche gegen Metz. Das
2: heißt, das wird, wird glaube ich, nicht vorkommen. Da muss, glaube ich, fast die ganze Mannschaft irgendwie, mindestens drei Viertel des Teams müssen an Corona leiden oder infiziert sein. Und es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schwierige Vorbereitung. Der BVB hat ja den Antrag gestellt, um das Spiel heute, was heute bzw. morgen dann gestern stattgefunden hätte, gegen Halle zu verlegen. Und Halle hätte sogar sagen können, nö, machen wir nicht weil laut den HBF-Statuten sind mehr Spielerinnen nötig, die infiziert sein müssen, um so ein Spiel zu verlegen. Halle war so nett und ich finde, das ist auch eine absolut vernünftige Entscheidung. Da von beiden Seiten sind jetzt meines Wissens nach, glaube ich, vier Spielerinnen beim EVB, die aktuell infiziert sind, weil man da wirklich vier Stunden lang, André Fuhr hat es mir gesagt, im Bus sitzt zusammen und ja, die Infektionsgefahr dann nochmal deutlich erhöht, wenn das gerade wohl auch irgendwie in der Mannschaft umgeht. Ich glaube, da werden die Maßnahmen jetzt entsprechend getroffen, dass man sich da irgendwie so ein bisschen schützt, auch beim Training vielleicht etwas darauf achtet. Nur die Vorbereitung auf das Matchspiel wird natürlich jetzt ungemein schwer, besonders wenn man guckt, wer da alles betroffen ist. Mia Czocke war positiv oder ist positiv gewesen. Laura van der Heiden, Yara ten Holte, alles Stammkräfte, alles wichtige Spielerinnen, ohne die es richtig schwer werden würde nächste Woche Samstag.
0: Ich habe eben schon ein bisschen über die sportlichen Chancen gesprochen, jetzt kommt noch dazu, dass mit Grace Sadie eine ganz, ganz wichtige Spielerin wieder in Metz spielt. Das hat sie in der Vergangenheit schon getan, hat bei Rostov Don gespielt in Russland und und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Beim Fußball dürfen die nachverpflichteten Spielerinnen aus Weißrussland, der Ukraine und Russland nicht international spielen. Wir sind aktuell nicht sicher, ob sie spielen darf. Französische Medien berichten, sie darf spielen. Das ist eine Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin. Das ist nicht irgendeine Spielerin. Ich muss allerdings sagen, es könnte ja nun der Fall sein, dass sie eventuell nur vier Spiele spielberechtigt ist für Metz international in dieser Saison und gewinnt mit denen die Champions League. Das mag ich nicht. Und das sage ich übrigens nicht, weil wir hier gerade in Dortmund sitzen. Ich finde das irgendwie nicht gut. Und sie ist
2: aktuell nominiert, glaube ich, auch für die Wahl der Welthandballerin des Jahres fürs vergangene Jahr. Das sagt schon alles über sie aus. Du hast gerade alle ihre persönlichen Erfolge aufgelistet. Man konnte sie zu Beginn des Jahres hier in Dortmund spielen sehen mit Rostov Don. Da hat sie das Spiel hier gestaltet, hat das Spiel gemacht, hat das Tempo angezogen, das Tempo gedrosselt, wenn es sein musste. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Ich fände es auch, es hätte was von Wettbewerbsverzerrung, wenn sie jetzt halt wirklich zum Einsatz kommen darf. Ich habe mich versucht, in die ganze Thematik einzulesen. Bei einem normalen Wechsel, der jetzt während der Saison stattgefunden hätte, hätte sie, glaube ich, meines Erachtens nach nicht international spielen dürfen. In den französischen Medien, die ich bislang durchgeschaut hatte, gehen alle fest davon aus, dass sie am Wochenende spielen darf. Das heißt, ich glaube, Metz hätte das Ganze nicht, oder den Vertrag mit ihr nicht abgeschlossen. Ja, wenn man sie vielleicht nur für die nationale Ebene benötigt hätte. Wahrscheinlich haben die Verantwortlichen im Metz das schon abgeklärt. Ich habe selbst eine Anfrage bei der ERF laufen, habe schon eine Mail verschickt und hoffe da auf eine schnelle Antwort, weil das, glaube ich, auch viele hier in Dortmund interessiert, ob der eh schon stark besetzte Rückraum vom Metz
0: da noch mal um eine Komponente erhöht wird. Das müssen wir jetzt abwarten. Kann sein, dass sie spielt. Wir gehen davon aus. Und trotzdem finde ich es nicht gut, wenn es so kommt. Dann eine letzte Frage. Haben die eine Chance? Es muss wahrscheinlich alles passen. Also jetzt mit den Infektionen noch dazu, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn sie mit der vollen Kapelle spielen würden, würde ich sagen, Hinspiel gewinnen sie knapp. Rückspiel wird dann wahrscheinlich sehr, sehr eng. Aber jetzt habe ich so meine Zweifel.
2: Ja, das kommt noch dazu. Ich hätte vielleicht, ja, in voller Kapelle hätte ich vielleicht auch gesagt, dann wären Chancen da gewesen. Aber ich sehe Metz noch nochmal ein kleines Level über dem BVB weil Metz einfach national in der eigenen Liga spielt, ich glaube 18 Spiele gewonnen hat, bislang auch verlustpunktfrei durch die französische Liga marschiert. In der Champions League haben sie ein bisschen Federn gelassen zwischenzeitlich. Ich glaube, die wären gerne vor ein paar Wochen noch auf dem zweiten Platz gelandet in der Gruppenphase. Mittlerweile, dadurch, dass sie jetzt wissen, dass mit dem dritten Platz auch schon, also mit dem einen Spiel jetzt gegen Dortmund auch schon reichen könnte für das Final Four, sieht das anders aus. Ich sehe aber... Ich muss leider sagen, ich sehe wenig Chancen für den BVB, fast schon gar keiner. Da muss im Hinspiel wirklich schon alles funktionieren und mit der personellen Ausgangssituation, dass da mehrere Spielerinnen aktuell noch wegen Corona fehlen, womöglich diese Woche kaum bis gar nicht trainieren können und da muss man ja auch immer noch schauen, wie gut geht es denen. Und ich weiß, der BVB ist da sehr, sehr vorsichtig, weil weil die Gefahr zum Beispiel einer Herzmuskelentzündung entstehen könnte nach einer Corona-Infektion, wie fit die dann schon sind. Wenn dann Laura von Nein, die glaube ich erst Ende, Ende der vergangenen Woche positiv getestet worden ist, dann vielleicht nach sieben Tagen sich freitesten kann, muss sie erst diese leistungsdiagnostischen Tests machen und das wird sehr, sehr eng. Ich sehe wenig Chancen für den BVB, aber, das ist das Schöne, ich würde den BVB nicht abschreiben, weil ich das Team in der Hinrunde abspielen sehen, wo man auch sich personelle Ausfälle durch Verletzungen hatte und auf einmal führt dann na, Lina Greiseels das Team zu einem Sieg gegen Brest, wo dann sich Dana Blackman in der Halbzeit verletzt hat. Deshalb ist die jetzt ganz klar im Vorteil, aber ich möchte das Team
0: aus Schwarz-Gelb hier nicht abschreiben. Auf gar keinen Fall. Klassiker an der Stelle, die Spiele müssen erst noch gespielt werden und wer weiß, was 2500 Zuschauer beim BVB so auslösen, das haben sie ja seit Ewigkeiten nicht gehabt, also 2500 glaube ich noch nie, weil in die Halle in Wellinghofen passen keine 2500 Zuschauer, also das ist sozusagen dann eine Premiere in der Hoffnung, dass die Halle dann auch offiziell ausverkauft ist, rein theoretisch würden mehr reinpassen, aber wir wissen, aktuell haben wir da noch ein paar Maßnahmen, von daher können wir uns aber trotzdem darauf freuen, zu sehen übrigens auch auf den Kanälen des BVB, also nicht nur bei EHF TV, wer die Partie verfolgen möchte, Möchte. Auch auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund und bei BVB Total. Und da bin ich mal gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Und was man ja auch nicht vergessen darf, sie haben nichts zu verlieren. Und immer, wenn sie in dieser Saison in der Champions League nichts zu verlieren hatten, haben sie in der Regel sehr, sehr gut gespielt. David, herzlichen Dank. Das war's zu dem Thema an der Stelle. Letzte Pause heute, dann gibt es gleich noch ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Interview der Woche. Abschließend. Ihr wisst das, liebe Hörer, liebe Fans von Kreisab, gibt es natürlich das Interview der Woche und ich bleibe meiner Linie treu. Ich habe es zuletzt immer so gemacht. Ein bisschen Werbung für Patreon. Das ist eine Seite, auf der ihr Kreisab, unseren Podcast unterstützen könnt. Einfach auf unserer Internetseite mal vorbeischauen. Kreisab.de. Dort findet ihr auf der rechten Seite einen Button von Patreon. Da könnt ihr Monatsabos abschließen für 1 Euro, für 2 Euro, für 5 Euro. Die Summe, die könnt ihr euch selber aussuchen. Das ist ganz egal und damit und unterstützt ihr diesen Podcast und dann werden die Kosten auch gedeckt, denn nach wie vor arbeite ich defizitär, das ist nicht schlimm, ich mache das sehr, sehr gerne, das mache ich ja auch für euch, damit ihr Spaß habt am Handball und wir die Sportart ein bisschen, ja ich will nicht sagen größer machen können, aber dem Handball ein bisschen helfen und auch mal über andere Themen sprechen, das hat ja Fabian Böhm in der letzten Woche auch gesagt und deswegen habe ich einen Gast eingeladen, der nicht nur mit mir über Handball sprechen wird, was mir sehr leid tut, aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine. Wir haben es alle mitbekommen, Russland bzw. Wladimir Putin, die haben irgendwie Probleme, keine Ahnung, was da genau los ist. Die haben sich gedacht, wir marschieren da einfach mal ein, wir beginnen mit einem Krieg. Das ist natürlich völliger Schwachsinn und den Menschen in diesem Land muss dringend geholfen werden. Darüber spreche ich jetzt mit dem Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes, Alexander Sascha Gladun. Ich grüße dich, hallo.
3: Hallo Sascha, hallo. Grüß Gott.
0: Ja, du sagst Grüß Gott, wo wohnst du denn mittlerweile? Weil du bist in Süddeutschland unterwegs, oder?
3: Ja. ich. Ich wohne seit zehn Jahren im sehr schönen Oberammergau. Das ist bei Garmisch. Und ich war hier als Sportpräfekt im Internat Etzal. Und jetzt bin ich in Realschule Herrsching als Sportlehrer eingestellt und mache ich weiter hier im Internat Etzal mit Handball, mit kleinen Kindern, D und C Jugend. Und also wegen Handball bin ich hier gelandet, weil die haben hier eine riesige Handballtradition. SSV et al. heißt der Verein, der gehört auch zum Kloster. Und die haben gesucht, einen Trainer und einen Sportlehrer. Und das, so bin ich dort gelandet.
0: Aber ich wollte gerade sagen, Oberammergau ist jetzt nicht der erste Ort, an den ich denke, wenn ich an Handball denke.
3: Ja, aber ich muss sagen, hier in fast in jedem Dorf gibt es einen Verein. Ich war und bis jetzt sehr überrascht, wie in Breite. In Bayern Handball ist natürlich Fußball hat größte Priorität. Aber ich muss sagen, in Bayern, in Breite, ich wiederhole nochmal in Breite, die machen sehr, sehr gute Arbeit und Jugendarbeit. Sehr schade, dass sehr viele Talente dann verschwinden, aber sehr, sehr viele Kinder spielen Handball. Also wie gesagt, in Obermagau, wir haben aktuell D- und C-Jugend in Etal, Entschuldigung, aber die wohnen meistens in nord -Bärmer. D- und C-Jugend, Jungs, zwei Mannschaften, das ist so um 25 Kinder.
0: Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Also du hast es gerade gesagt, hast es auch nochmal betont in der Breite. Scheint man ja in Bayern dann ganz gute Arbeit zu machen. Bist du regelmäßig eigentlich in Kontakt mit Dominik Klein?
3: Ja, wir, wir treffen uns mal beim Großen Handballveranstaltungen. Also wir haben schon Austausch. Was Handball betrifft. Jetzt sind wir gerade dabei. Ich weiß, Dominik hat sich richtig eingesetzt. Wir organisieren ein Benefizspiel am 1.4. in Thüstenfiebruck. Der Bayerische Handballverband organisiert das. Da kommt und All Stars aus Bayern. Da ist Dominik Klein auch dabei und das ist sehr, sehr hilfreich. Und ich werde dort natürlich auch sein.
0: Das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Aber lass uns mal ganz am Anfang anfangen und ein bisschen auch über dich persönlich sprechen. Nicht jeder wird es wissen. Und ich habe es dir übrigens vor Beginn unseres Gespräches auch nicht verraten. Ich habe nur gesagt, ich habe dich spielen sehen, als du nach Deutschland gekommen bist. Die Hörer wissen das natürlich. Ich komme aus Soling. Da habe ich dich auch spielen sehen bei der SG Soling. Das war deine erste Station in Deutschland.
3: Ja, genau. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine, aus Kiew. Da bin ich meine. Professionelle Handballkarriere angefangen bei SK Kiew, das ist ein Militärverein. Dann bin ich nach Neva St. Petersburg gegangen. Da war ich dort auch drei Jahre. Ich bin dort auch erster russische Meister nach der Unabhängigkeit in Neva St. Petersburg. Und da war ich dabei. Dann bin ich zurück in die Ukraine beim schachz Donetsk. Da waren wir sehr erfolgreich im Europapokal bis zum Finale EEF-Pokal gegangen. Das ist 95, 96. Und dann bin ich äh, kurz nach Spanien, in erster Liga nach Kangas, für ein halbes Jahr. Und dann bin ich da überraschenderweise in Solingen gegangen. Habe ich gedacht, Deutschland passt mir nicht mit viel Disziplin. Da war auch Bob Haning Trainer. Das hat mir damals, ich war ganz junger Kerl, 23, das hat mir damals nicht ganz geschmeckt, sag mal so. Und habe gedacht, ich gehe weg aus Deutschland, aber jetzt bin ich 25 Jahre hier, zufrieden, habe ich hier eine Familie. Also alles läuft gut jetzt, aber diese schrecklichen Ereignisse haben natürlich mich richtig erschrocken und es ist sehr schön.
0: Ja, weil du gerade ja auch gesagt hast, du kommst aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, bist dann nach St. Petersburg gegangen, dann bist du wieder in die Ukraine gegangen. Du kennst diese Städte Donetsk hast du gerade auch gesagt, dort hast du gespielt und ich habe es ja zu Beginn auch gesagt, es ist natürlich eine absolute Katastrophe, was dort gerade passiert. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich?
3: Ja, wie gesagt, durch meine Handballkarriere habe sehr viele sehr viele Leute kennengelernt in verschiedenen Städten. Jetzt ich bin ich ständig in Kontakt auch mit russischer Seite. Viele rufen mich an, es tut die ganze Geschichte leid. Und zum Beispiel ehemalige Spieler mit Familie wohnt jetzt in Mariupol. Und er war zwei Wochen in Keller. Und seit gestern, seit gestern ist er raus aus dem Mariupol noch mit drei Kindern und noch mit einer Familie mit zwei Autos. Jetzt helfe ich sitzend in Obermegau, dass er in Stadt Bergamt Sprit bekommt, Benzin und Diesel, weil in Stadt Bergamt ist unser großer Sponsor, das ist ein Werk, Asmol und Arenol, das ist Motorölwerke und die haben dort riesige Werke und dank meiner Kontakten helfe ich ihm, dass die dort für ihn helfen, 20, 30 Liter Benzin, dass er weiterfahren darf. Also solche Sachen und meine Mutter war in Kiew wir haben große Glück dass Deutsche haben die evakuiert weil es war ein Zufall die Deutschen aus Kassel haben Hilfsmitteln nach Kiew gebracht und habe ich mitgekriegt dass die drei Plätze frei haben dann habe ich sofort meine Mutter und Schwester müssen aus Kiew weg aber das war sehr sehr schwer weil das war schon sehr gefährlich zum Beispiel haben wir am Anfang gedacht dass die mit Eisenbahnwerk wegfahren, aber die waren fünf Tage im Hauptbahnhof draußen, es war richtig kalt und haben probiert, ins Fünf rein zu quetschen, war keine Chance. Deswegen, ich bin auch glücklich, dass die mit dem Auto, mit Transport zurückgefahren. Also, es ist das eine Katastrophe. Jetzt, ich bin gerade ständig in Berührung. Ich habe auch mal in letzte zehn Tage drei Nächte nicht geschlafen, weil wir haben Leute gewartet, die wurden mal gefahren, wurden mit eigenes Auto gefahren nach Oberau. Dann, ich habe geholfen, im Alphotel hotel in Etaldi unterzukriegen. Und dann im Kloster jetzt schon fünf Familien, die haben 30 Plätze und 20 Leute sind schon da. Also wenn ich die ganze Geschichte sehe, dann kommen welche, welche mit Tieren, mit Hunden und Katzen. Da habe ich auch einen Termin organisiert beim Tierarzt. Und solche Sachen, dann eine schwangere Frau, sechste Monat, musste auch zum Frauenarzt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass so viele heute hat gesagt, nein, brauche ich kein Geld. Die Frauenärztin hat auch gesagt, nein, brauchen Sie nicht zahlen. Und ich bin sehr überrascht, weil ich weiß, Corona-Zeit, jetzt wirtschaftlich sind alle nicht in die beste Lage, aber alle helfen. Und ich bin sehr dankbar und sehr berührt.
0: Also, was ich sehr bemerkenswert finde und das merke ich auch jetzt hier in der Nähe von Solingen natürlich im Umfeld und auch bei allen Leuten, mit denen ich darüber spreche, ist, dass wirklich jeder bereit ist zu helfen. Du hast jetzt gerade auch von deiner Familie erzählt, die per Zufall ja sozusagen flüchten konnte. Ich nehme mal an, deine Mutter wird so um die 70 Jahre alt sein. Sie wird ja auch wissen, sie hat wahrscheinlich keine Chance mehr in die Ukraine zurückzukommen, und um dort im Frieden zu leben. Das ist auch ein großes Problem. Nicht die Situation, dass man vielleicht mal ein paar Tage nicht richtig essen kann oder dass man mal ein bisschen friert, aber das Seelische, ich glaube, das ist das größte Problem. Du kannst ja sehr gut davon erzählen, weil eben deine Familie selber auch betroffen ist.
3: Ja, also ein Beispiel, sie war zwei Tage disorientiert, sie wussten nicht, wo ist sie und warum warum fahren sie weg und so weiter. Trotzdem ist sie ist gesund, aber ich vermute wahrscheinlich wegen Schock und jetzt nach wie lange sind die schon vier fünf Tage jetzt die schon am Leben aber wenn ich sehe diese 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 Familien jetzt zum Beispiel eine Familie jetzt im Kloster, erst als Kind ist sechs Monate alt dann drei Jahre und dann neun Jahre alt das ist eine Familie also wenn ich in Augen von Vater gucke, dann ich will schon weinen weil das ist also lebendige der spricht der ist auch ein Kerl, der relativ aktiv ist und versucht auch alles zu seine Ver Aber wenn ich in seine Augen gucke, dann ist das ein Wahnsinn. Ja, für ihn ist sehr wichtig, dass die Kinder sicher in Sicherheit sind. Aber es ist eine große, große Schmerz innen drin. Und es ist sehr schwer, über diese Thema zu sprechen.
0: Deswegen möchte ich mich noch mal sehr herzlich dafür bedanken, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Du hast ja auch mit dem Kollegen Christoph Stukenbrock vom SED gesprochen und dieses Interview hatte ich gelesen und ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass eben den Menschen in der Ukraine geholfen wird. Deswegen, liebe Hörer, wir sprechen heute in diesem Interview nicht so viel über Handball. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber ich finde, ich habe da auch so ein bisschen einen Auftrag und das ist wichtig, dass eben darauf aufmerksam gemacht wird. Du hast eben gesagt, du hast natürlich auch viele Freunde in Russland und du hast auch gesagt, Ihnen tut das leid. Was sagen Sie denn sonst noch zu dir? Ich meine, Sie sind ja auch gefangen in diesem Land. Das ist ein bisschen das Problem, weil ich kann auch verstehen, dass Sie Angst haben, beispielsweise auf die Straße zu gehen und zu protestieren.
3: Ja, also wir haben schon vorher unterschiedliche politische Meinungen. Geschichte mit Krim und Donbass war auch sehr, sehr schwer und sensibel. Das ist eine, auch eine, eine Tragödie. Aber was jetzt abläuft, die sind schockiert, überrascht und selbst nie erwartet, dass bis zum so eine Situation kommt. Und noch dazu, noch dazu muss ich sagen, sehr viele junge Russen sterben gerade. Sterben, weil die sind beim Militär, haben Wehrpflicht, die sind hingefahren und die, die werden ständig getötet, weil das, es ist einfach ein Krieg. Und das, also es tut mir leid für beide Seiten, dass die eine und andere Seite die beste junge Leute einfach sterben. Und das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Du kannst das, du kannst das nie beschreiben. Und wie gesagt, alle, mit wem ich spreche, natürlich, die haben Leid und also, aber ich sehe, die sind selbst schockiert, weil es ist kein Spiel. Das Sterben stundlich. Leute, jede fast, wahrscheinlich jede Minute.
0: Was gibt dir Hoffnung?
3: Ah, was gibt mir Hoffnung? Hoffnung gibt mir diese Bereitschaft von ganz einfachen Leuten in Deutschland, in Polen, in Spanien, in Frankreich, egal in Europa, diese bereits von ganz einfachen Leuten zu helfen. Und ich hoffe, dass russische Führung kapiert, dass, dass Krieg in Europa ist eine absolute Katastrophe und dann geht das irgendwie zu Ende, weil Leute in Europa zeigen riesige Solidarität. die sind gegen Krieg. Es gibt sehr verschiedene, viele verschiedene Nationen und ich hoffe, russische Führung kapiert das. Und vor allem Wladimir Putin kapiert das. dass Das kann nicht sein. Jede Land hat verschiedene Geschichten, verschiedene Sachen. Also Glaube sind anders. Oder also eine politische Situation. Aber eindeutig, Europa hat gezeigt, und vor allem Deutschland. Ich kann über Deutschland, die brauchen diesen Krieg nicht. Und die werden alles tun, dass es schnell zu Ende geht. Das ist meine Vorstellung. Wie
0: können wir helfen?
3: Ist, also was ist im Moment sehr gefragt, dass es medizinische Sachen gegen Verletzungen, gegen Schussverletzungen, gegen Blutstoppen. Natürlich Geld auch nach wie vor ist eine Mangelware. Meine Freunde aus Kasse, die fahren wieder packen einen Transport mit medizinischen Hilfsmittel. Die haben direkten Kontakt zum Vitalik Lischko und werden die nächste, also ein großes Auto ist eingepackt, eine LKW und dann fahren die mit LKW und ich habe gestern mit die gesprochen, der sagt, dass wir sehr viel ein, vielleicht. Ich werde dort auch Geld schicken. Und natürlich, wenn wir beim Handball sind, also du hast Nachrichten über Handball, das will ich auch dazu sagen, ich bin sehr dankbar, weil ich habe schon sehr viel gehört, dass die jungen Handballer werden jetzt schon trainieren beim Handballverein. Ich habe zwei Beispiele in Pulach, zwei Schwestern in Pulach bei München, die trainieren schon mit. Sein Vater hat mir sehr bedankt. Ich habe einfach Adressen hingeschickt, weil die wissen auch nicht, die haben sprachliche Probleme, die wissen auch nicht, wo Training war und so weiter. Und dann habe ich da kurze Mittel. Der war so dankbar, der hat mir Bilder geschickt, dass die zwei Mädchen schon beim Training. Und das ist eigentlich Handballgemeinschaft kann das leisten, dass die, solche Kinder, vor allem Handballer, auch, aber nicht Handballer können unterbringen zum Sport. Und das wird sehr schön, wenn da funktioniert.
0: Also, wer helfen möchte, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben: info@kreisab.de. Und ich leite auch sehr gerne den Kontakt dann an Sascha weiter, damit er auch da die nötige Hilfe in die Wege leiten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine letzte Frage habe ich noch, weil du eben auch gesagt hast, du hast in den letzten Tagen kaum geschlafen. Hast du überhaupt noch Kraft?
3: Nein, nicht kaum. Also ich schlafe schon. Wir haben wie gesagt drei Nächte, kamen Leute. Wir wussten nicht, wann sie kommen, weil an Österreichische Grenzen wurde kontrolliert, dann an Ungarische, und dann bin ich da um bis vier, bis, bis drei, und dann war ich schon in die Schule um 7.50 Uhr Aber, na, Kraft habe ich, ich bin noch ein relativ junger Mann, und was mir Kraft gibt, diese Bereitschaft von einfachen Deutschen, und dass die uns helfen, wie gesagt, jetzt heute früh, ein Tierarzt hat mich wieder fasziniert, der hat mindestens, also, eine Stunde hatte Hund behandelt mit Infusion, mit Spritzen und dann hatte ich gesagt, nein, brauche ich es Und das, das gibt mir Kraft, weil wenn die das machen, dann ich als Landsmann, als Ukrainer, ich muss das auch machen. Solange wie lange ich das kann, weil es muss so sein, das ist ganz einfach.
0: Ich muss mich nochmal recht herzlich bedanken für dieses Gespräch, Sascha, weil es wirklich... Sehr, sehr besonders und speziell war und ich kann auch verstehen, wenn es dem ein oder anderen ein bisschen unter die Haut geht, das ist bei mir gerade übrigens auch so, es ist kein leichtes Thema und das Wichtigste ist, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, Krieg war nie, ist nie und wird nie eine Lösung sein und so kriegt man keine Probleme beseitigt, vor allem, wenn es eigentlich auch gar keine Probleme gibt. Nochmal der Hinweis, wenn ihr helfen möchtet, dann schickt mir eine E-Mail an info@kreisab.de. Ich leite die Kontaktdaten von Sascha dann gerne weiter, wenn ihr unterstützen wollt. Es gibt ja demnächst auch dieses Benefizspiel und ganz, ganz viele tolle Aktionen auch von den Vereinen. Also da solltet ihr auf jeden Fall helfen, wenn ihr dazu in der Lage seid. Denn uns in Deutschland geht es ziemlich gut, anderen Menschen gerade absolut nicht und die können jede Hilfe wirklich gebrauchen. Ja, und dann soll es das gewesen sein mit dem Interview der Woche und natürlich auch mit der Sendung für diese Woche. Episode 303 ist sozusagen Geschichte und alle weiteren Informationen findet ihr auf den sozialen Kanälen auf facebook.com slash kreisab. Bei Twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab.
3: Hoffen wir auf bessere Zeiten. Das tun wir, glaube ich, alle in diesen Tagen. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss.